0: תיא טיים,
1: הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. שלום, אני יפעת גוריון, אחת משתי המייסדות של ירית צבע טרי, במהדורה מיוחדת לתיא טיים, הפודקאסט של טולמנס, שבו פוגשות ופוגשים אדריכלים, מעצבות, אומנים, יוצרות, לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, אומנות ותרבות ישראלית. בצד המלחמה, בחרנו לעלות עם סדרה מיוחדת של פודקאסטים אקטואליים בנושא אומנות. כי אנחנו מאמינות בכוחה המרפא של אומנות, ודווקא כשהתותחים רועמים, אמו עמוז... זאת ביכולתן להעניק לנו תקווה. מכללת ספיר, המוסד האקדמי היחיד בעוטף עזה, ספג מכה קשה ב-7 באוקטובר. 24 חברי סגל, מנהלה, סטודנטים ובוגרים נרצחו, ומאות סטודנטים איבדו בני משפחה וחברים, או נעקרו מבתיהם. עם כל הכאב והאבל, בית הספר שנטוע אידיאולוגית עמוק בתוך האזור, וכבר עבר דבר או שניים, יצטרך לעמוד על הרגליים ולהוות חלק משמעותי משיקום העוטף. נמצאת איתי פה היום, האומנית המוערכת מיכל שמיר, מכהנת כראש בית הספר לאומנות, חברה ותרבות במכללת ספיר. שלום מיכל. מה שלומך? שלום, בוקר טוב. היכן תפסה אותך המלחמה והיכן את בימים אלו?
0: בשביעי לאוקטובר הייתי בווינה, סיימתי איזה חודש של מין רזידנסי כזה, משהו שקשור לאומנות. מ-7 בבוקר שמה הבנו שקורים דברים, הייתי עם חברה. יש לי קבוצת וואטסאפ של כל המרצים שלי, ששישה מהם הם בדרום, אייל אסולין באופקים, זיוה בבארי, סופי בבארי, נדין בשדרות, איה בתלמי יוסף, ואנה בניר יצחק, ושתי רכזות בנתיב העשרה. והם כולם בתוך הקבוצת וואטסאפ, אז... ואתה לא מבין בהתחלה מה קורה, אתה פשוט לא מבין מה קורה. בשעה-שעתיים הראשונות, כן באו, לא באו, אנחנו בתוך המעמד, אנחנו לא יודעים. וכמובן, נשארנו בתוך הקבוצת וואטסאפ הזאתי אה, עד אה, סופי כמעט, שהיא יצאה אה, אחרונה מה, מהמקום. אה, ביום ראשון הייתה לי טיסה חזרה. אה, הבן שלי בדיוק סיים שש שנים בסיירת מטכ"ל, שלושה שבועות של פסיכומטרי שלא יצא מהחדר, ושבועיים בפיליפינים. וביום שני בבוקר הוא מתקשר ואומר, אם אני חוזר. Uh, הוא אומר לנו בטלפון, uh, uh, זה שואה, מה שקורה. Uh, אני חושבת ש-12 חבר'ה שלו מהסיירת נהרגו על ההתחלה. Uh, הוא אומר, יום כיפור זה בדיחה, כי אנחנו אומרים לו, אל תחזור, אל תחזור, את זה היה עוד לא הבנו מה קורה. Uh, זהו, נחת בשני בלילה, ומאז אני לא נושמת. אם את שואלת איך אני... <laughs> ברור. אני לא נושמת. אני כן יכולה להגיד ששבועיים אחרי זה נולד לי נכד. וחצי <laughs> שעה אחרי שהוא יצא, עוד רטוב על הבטן, הייתה כבר את האזעקה הראשונה. אז אנחנו בין, בין חרדה חזקה לתקווה גדולה. זה, ה, זה המצב האישי.
1: החיים עצמם, ואנחנו חשבנו <laughs> שנדבר רק על אמנות. <laughs> אבל אנחנו יודעות שהאמנות והחיים הם חד
0: זה כן. מחובר לגמרי.
1: אם אני חוזרת למכללת ספיר, נתחיל ממנה, אז מכללת ספיר היא פלא. היא מכללה ציבורית מהגדולות בישראל, שמציינת השנה 60 שנה להפסדה. מכללה שמאוד מחוברת לקהילה ולפיתוח הנגב, אבל היא גם ממוקמת פחות מארבעה קילומטר מעזה, וכולנו מבינים היום ביתר שאת את המשמעות של הדבר הזה. איך עושות את זה? <אם>
0: אני נזכרת ב... לפני, אני חושבת, שבע או שמונה שנים, ישר אחרי צוק איתן, הייתי בגרעין הראשון שהקים את נשים עושות שלום, ואחד הדברים, ועשינו מלא חוגי בית, ואחד הדברים שהייתי מספרת שם לאנשים, זה את ההזיה הסוריאליסטית שהחיים בספיר מתקיימים. בטח כשאתה מלמד, אני חושבת שאתה מלמד כל מקצוע, אתה מלמד... אומנות, ורוח, ו- ופילוסופיה, והרצאה לדימוי האישה ב-X כזה, או אנדי וורל, או אסכולות ניו יורק, או מה שזה לא יהיה. ותוך כדי השיעור יש אזעקות, ואז יש 21 שניות כדי להיכנס לה, לאיזשהו מרחב מוגן. ואתה עוד עם הדיסק אום קי, ועם הקפה, והסטודנטים חלק יוצאים, חלק לא יוצאים. ואז אתה חוזר לכיתה, ואז מתחיל וואטסאפים כדי לדעת איפה האימא, איפה הילד, איפה זה, איפה זה. חמש דקות אתה אוסף את עצמך, וכמרצה אתה אומר, רגע, איך אנדי וורל קשר לסיפור הזה, או איך איזשהו תחום אחר של הרצאה קשור להזיה הזאת, ואתה אוסף את עצמך, ואני זוכרת שזה היה הדבר המזעזע, זאת אומרת, הדבר הזה ש... לא סביבה שאתה יכול לחיות בה. עכשיו, במקביל, גם אתה חוצה את המדשאות היפות של ספיר, ואתה רואה מעליך את ההליקופטרים, אז הייתה התקופה של החיסולים, אם אתם זוכרים. זה באמת ארבעה קילומטר. אז אתה רואה את ההליקופטר, ואתה יודע שעוד מעט מישהו שם, כנראה איש רע, אני אומרת במרכאות, לא משנה, איזשהו מחבל, מישהו שראוי, הוא יהרג, אולי כל האנשים שסביבו, אחרי זה יהיה לנו עוד סבב של, של הדברים האלה. המילה הזאת היא טפטופים. כשאתה גר ב, בכל מקום שהוא לא בתוך הדבר הזה, אתה לא חווה את זה. ובתוך זה אנשים יוצרים. ואני אני חושבת, אני בטוחה, ואני חושבת שגם את ראית את זה במסגרת ה, הירידים, השיח, הדיבור, האומנות, חיה את זה, חווה את זה, ומדברת על זה כל הזמן.
1: נכון, זה, זה לא איזה משהו שפתאום קרה. לא. על, על, על כלום, על, על רקע של מילום. לא. Uh, תראי, הפעם, גם הפעם, המכללה עצמה לא ניזוקה. אבל בין חברי הקהילה שלכם ישנם רבים מאוד שנפגעו. הם, הן ובני משפחותיהם ישירות מאירועי השבת השחורה הזו. סגל, סטודנטים, בוגרים שנרצחו, חטופים, מגויסי מילואים, גם הם, הם, הם נפגעים. ותושבים מפוני העוטף, כמובן. מה קורה כרגע במכללה, אחרי התופת הזאת של 7 באוקטובר? יש לכם תוכניות לפתוח את שנת הלימודים? <ש> <ש> אני, אני יכולה להגיד כמה מילים
0: על המכללה באופן כללי, ואז אני אולי אגיד על הבית ספר. אבל קודם כל זה שקיבלנו משכורת זה נס, בגלל שהחשבת בטבריה בחדר עם השלושה ילדים, בחדר אחד, העוזרת של החשבת בכלל באילת, החשב גר ברהט, אבל לא מגיע למכללה, החשב הראשי, זאתי שאמורה להעביר את המשכורות היא בכלל בים המלח. אנשים יצאו בלי מחשבים, זאת אומרת, דרך טלפונים וזה, אז אני חושבת שרק, כאילו, הפעולה הפשוטה, האוטומטית, שנכנסת למשכורת בחודש, רק זה היה צריך לגייס אנשים, שזה, רק כשזה מגיע צל"ש, על הדבר הזה. המכללה נחושה להתחיל את הלימודים, היא תתחיל את הלימודים בזום, כי אי אפשר להגיע לספיר, זה עדיין נחשב אזור צבאי סגור. הייתה פגישה של כל, כל מי שיכול להצטרף, כל הסגל של ספיר, וכמובן ההנהלה מכילה ומדברת, ועל החשיבות של, שחלק מהשיקום והתקומה והלימודים וה-distraction, ההסחת דעת שהלימודים נותנים וכולי. אבל, ובגדול זה נשמע נהדר, אבל עלו קולות של מצוקה מאוד מאוד גדולות, של מנהלי מחלקות ורכזות, שהבעל נרצח, או, 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 או הסבים, או איזשהו מישהו מקרבה ראשונה. שלא מסוגלים לאסוף את עצמם, כדי לפתוח שנה, כדי להכין קורס, כדי לעמוד מול סטודנטים שגם הם במצוקה, אתה צריך לאסוף את עצמך. אז זה דבר אחד. ספציפית לגבי אומנות, אתה לא יכול ללמד אומנות בזום, אז אני כן אולי אסיים את השאלה הזאת עם משהו אופטימי. אתמול בדיוק היינו בסיור, אני וחלק מהמרצים, בסיור בבאר שבע. אוניברסיטת באר שבע תכין לנו שתי כיתות שנוכל לקיים בהם לימודים מעשיים, שאפשר יהיה ליצור, לא כיתות נקיות, וגם מכללת K נוכל לקחת שם איזושהי סדנה, ועכשיו אני צריכה לאסוף את התלמידים ולשכנע אותם להגיע פיזית, כי הם באמת נפוצו לכל עבר. רוב הסטודנטים של המכללה גרו ביישובים של העוטף, גרו בסדרות חלקם חזרו להורים, שזה all over ישראל, וחלקם... הבוקר דיברתי עם אחת שהיא לא מוכנה
1: לעלות לרכבת להגיע לדרום בכלל.
0: אז, אז יש לנו קושי.
1: כן, תראה, באר שבע מספקת את אותה תבנית נוף, אם אנחנו מתייחסות ל... מילותיו של צ'רניחובסקי, האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו, ובית הספר לאמנות שאת עומדת בראשו מממש את עצמו כבר מיומו הראשון ככזה. אז באמת השאלה היא, מה יהיה עכשיו, שאולי הנוף לא כל כך משתנה, הנוף של באר שבע הוא לא כל כך שונה? אני נולדתי שם. <laughs> השאלה היא, היא שאלה של קהילה. כיצד יוצרים אמנות חברתית וסביבתית, כשהטראומה הזאת גם מרחפת מעל וגם... הקהילה נפוצה, קהילה התפזרה לכל עבר, ויש למכללה אה, תפקיד מרכזי בחיי הקהילה. זה חלק ממה שאתם לקחתם על עצמכם מיומה הראשון נכון. של המכללה.
0: אה, אני ממש, אני... אין לי... אה, קשה לי מאוד אה, לענות על השאלה הזאת, את יודעת, זה... אני, אני כן יכולה להגיד בהקשר של, ה, של המשפט המקסים הזה, זה שבאמת חלק מהרעיון של להקים את הבית ספר הזה, זה, זה לתת קול, זה באמת לתת קול לכל היישובים של הדרום, שזה היישובים של העוטף, וזה שדרות ואופקים ונתיבות, וזה, וזה רהט וזה כל הפזורה הבדואית, היה לנו אחוז מאוד גדול של סטודנטיות מהאזור הזה, ו, ובעיקר נשים. ועל לחבר אותם ביחד, ועל לייצר באמת אמירות שהן חברת, חברתיות ופוליטיות, שהן לא בהכרח עזה, אלא גם אה, אה, חינוך, וגם אה, בעיות סוציו-אקונומיות, וגם, וגם הנוף הספציפית של המדבר, אבל יותר בהחלט הנוף החברתי, האנושי, האוכלוסיות המאוד מאוד מגוונות שהגיעו באמת מ... אה, מאתיופיה ו- וצפון אפריקה ורוסיה וקווקז ורהט ונוצר תחביר מרתק ומעניין והשיח עלה מתוך, מתוך הדבר הזה. והבית ספר שכיוון את עצמו להכשרה שבמקביל שאני אומן יוצר, אני גם אומן מנחה בתוך הקהילה, עבד כל הזמן עם הקהילות האלה. Uh, ברחבי הנגב, בשדרות, בכל מיני מקומות, פזור, פזורים פרויקטים שלנו, uh, שחלקם, uh, מישהי שלחה לי תמונות, חלקם ערוסים ושרופים. Uh, אחד הפרויקטים הראשונים שעשינו היה עם מפוני גוש קטיף, שבנו להם, ופה אני אסיים בתקווה, אני אסדר על כל שאלה, <laughs> 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 לסיים איזה משהו אופטימי. Uh, בנו להם uh, קרווילות שם באזור של ניצן. ויחד עם כל הקהילה, אה, בא, באו סטודנטים של בית ספר ואמרנו, בואו נבנה איזושהי רחבת ישיבה, שזה מאוד פשוט, לוקחים כל מיני אה, אה, זבל, מ- לוקחים ביג'יבון ומלט ובוץ וזה, ועושים פינות ישיבה כאלה. אבל הרעיון שלנו היה שהם יספרו את הסיפור של הטראומה שלהם, שהם יספרו את הסיפור של העזיבה, שכל אחד יכתוב איזשהו מכתב אישי. את כל הדברים האלה הכנסנו בכל מיני בקבוקים, ואת זה טמנו בתוך הפינת ישיבה שעשינו. ואחר כך צבענו, וזה נהייתה מאוד מאוד יפה. אבל היא הכילה בתוכה, טמנו הת... בתוכה את כל הסיפורים שלהם. אז זו דוגמה לאיזשהו תהליך של ריפוי, שאני עוד לא, באמת עוד לא במקום של לחשוב על זה, אבל אני מסכימה איתך שלאומנות יש תפקיד מאוד חשוב בתהליך הזה.
1: אתם בכלל פתחתם את בית הספר לאומנות לפני כ-20 שנה. במקום שבו אה, התחום הזה אסור להיתפס כפריבילגי. אה, הרן כסלו, אומן מבארי, סיפר שהיה קשה בהתחלה להסביר אה, לאנשי קיבוצו במה הוא עוסק ובמה זה יכול להועיל לקיבוץ. זה, זה תהליך שאתם נמצאים בו כבר 20 שנה. אה, ובאמת, אה, אני חושבת, עלתה השאלה, אני חושבת שכבר ענית עליה, עד כמה האירועים הנוראים האלה מציבים את האומנות כמותרות, ועד כמה הם... אפשר להציג אותה כ- כאיזשהו הכרח, כבעלת תפקיד, כפתח לתקווה. יש לה תפקיד פסיכולוגי, יש לה כלי תרפויטי. ה- <אם> אני שמעתי גם uh, מאומנים ש- שהיה להם איזשהו משבר קיומי של מול הקולות של המצוקה של אותה שבת. Uh, איפה אני? איפה החיים שלי? איפה העשייה שלי רלוונטית בכלל, כמו שהזכרת קודם את... Uh, uh, האומנים uh, שאנחנו מספרות מספרו עליהם בתולדות האומנות uh, מ- מרחבי העולם, אנדי uh, וורול ודומיהם. Uh, ועדיין, אני חושבת שספיר uh, מוכיחה uh, שיש לאומנות לא תפקיד בקהילה. Uh, במבט לעתיד, הייתה פעילות אומנותית ענפה בעוטף. Uh, מה יהיה עכשיו? גלרה בארי נשרפה, היא קיבלה משכן <סוע> לשנים הקרובות בבית רומן ובתל אביב. מקים הגלריה הבית הלבן וגן הבסלים חיים פרי מקיבוץ ניר עוז, חטוף בעזה. לכם יש ודאי סטודנטים שצריכים להתחיל את החיים שלהם מהיסוד. איך משקמים את הפעילות האומנותית בעוטף?
0: אז לפני כן אני רק רוצה להתייחס לשאלה שלך קודם. אני חושבת שבטח בבית ספר לאומנות היו לנו שני צדדים. היה את הצד של הבוגרים, שהיוצרים, שזה הקול האישי שהם הביאו איתם. שזה קול מאוד מרתק ואחר ביחס באמת ל... אני לא רוצה להגיד את זה, לא בצורה לא מתנשאת ולא בצורה פטרונית, אבל אלא, זה קול אחר, זה קול שבא אלא, ממצוקה, מאיזשהו צורך קיומי לספר את הסיפור שלי. בין אם זה המעמד האישה הבדואית בחברה הבדואית, בין אם זה אלא, סטודנטיות אתיופיות שלנו, שלכל אחת מהן, הדבר שהכי הציק לזה היה... היא בתוך החברה הישראלית, ותמיד איכשהו הפרויקטים גמר שלהם היו סביב זה. ובין אם זה סטודנטית שלקחה את הקפסולות של נספרסו, כן? סטודנטית שנקטה בתים כל החיים שלה, ולקחה את הקפסולות של נספרסות שמציינות איזה מין בון כזה של רד uh, פיט ו... <laughs> וחבריו, ונקטה אלפים מהם, ואחר כך יצרה מהם... סלים מרהיבים, שעמוס אגב קנה אחד כזה, סמרט. כל התכנים האלה קשורים לדרום, אבל גם התוכן של עזה, של המעבר לגדר, קשור לדרום. זאת אומרת, גם הפחדים אה, עלו, גם המין, הפחד מהמנהרות, הרעשים, זאת אומרת, גם הדברים האלה עלו בתערוכות של הבוגרים. אבל אני רוצה להגיד רגע משהו על הגלריה, שאנחנו מקיימים אותה שם כבר מעל 15 שנה, בתמיכת משרד התרבות. ועצרו מנעמי אביב, דרך טלי תמיר, גליה יהב, שולה קשת, לאה אביר, זאת אומרת, מיטב העוצרים עצרו שם. כמעט כל עוצר שהגיע אה, התעסק עם הסיפור הזה של, בצורה כזאת או אחרת, כן? זה המון תערוכות, אבל לא הייתה שנה שלא התעסקה עם, ה, עם האיום או עם הפחד הזה מעזה. אחת התערוכות הראשונות שעשינו הייתה צילומים של הנאצר אגוסטי, של עזה, של שנות ה-80. טלי תמיר עצרה תערוכה שנקראה מעבר לגדר. אפילו את הערוכה, כוחה של מילה, התעסקה עם ה... היא קמה ישר, ליאב מזרח יצר אותה, ישר אחרי צוק איתן, והתעסקה עם הנאצות והקללות ברשתות החברתיות סביב אנשים שהביעו איזושהי חמלה או איזושהי עמדה אחרת מאשר עליהום על תושבי עזה. ואפילו את הערוכה האחרונה, עם העבודה של הלל רומן, שיצאה מהקשרה בכל צורה שהיא, ופה אני אומרת ממקום ששתינו עוסקות באמנות, שהאמנות זה החיים שלנו, לתערוכה הזאת קראו בקצה המדבר, תערוכה שתמר עודד עצרה, זו תערוכה שהתעסקה בדיוק במאיים, בפחד, ציורים מעוותים של מדבר, האיום הזה של החמאס על איזשהו פוסטר ענק וגדול, המשפט הזה. Uh, uh, עבודות של... עוד עבודות שקשורות שם בתפילה, ו... אומרת, כל העבודה הזאת, כל התערוכה התעסקה בהזנחה, בחוסר קשב, ב... שאף אחד לא שומע את הזעקות. והיום את שומעת סיפורים של תושבי בארי ונתיב העשרה, אמרנו לכם, ואמרנו לכם, ואמרנו לכם, וראינו אותם, והתצפיתניות, ת... ת... פת... והאומנות אמרה את אותו דבר. אבל כאילו, החוסר הקשבה
1: הוא, הוא לא יאומן. לא יאומן. אני מסכימה איתך, זו בדיוק הנקודה. בזמן שתיארת את הדברים, חשבתי, עלו לי לראש התצפיתניות ומה שהם אמרו. ספרי לי קצת על, על רוח ספיר. פרופסור צחור ז"ל, שהיה הנשיא הראשון של מכללת ספיר, הטביע את המושג הזה, שלימים הפך לשגור בעולם האקדמי, אבל אני חושבת שלא כולם מכירים אותו. מהי מה אותה רוח ספיר? <אח> קודם כל, איש יוצא
0: דופן. הוא ונחמי רז, שהיה המנכ״ל שלו, שהוא היום מהמפונים של כפר עזה. אני חושבת שגם הצוות של היום ממשיך את הרוח, בין אם זה אורנה גיגי וניר קדר ועומרי הרצוג. אני חושבת ש... כל, ספיר זה המכללה הציבורית הכי גדולה בארץ. וזו מכללה ציבורית שחרתה על דגלה את הדגל החברתי. זאת אומרת, שלהיות שמה, זאת אומרת, זה לא רק האומנות מתעסקת עם זה, אנחנו הצטרפנו בשלב מאוד מאוחר. יש שם מחלקה לקולנוע גדולה, שזו האג'נדה שלה, יש שם עוד מחלקות, מחלקה למשפטים, ש- שזה האג'נדה שלה. זאת אומרת, זו מכללה שהיא פוליטית, לא במובן של ימין שמאל, אלא פוליטית במובן החברתי. של שילוב בין סטודנטים ערבים ובדואים וסטודנטים יהודים, בין ימין ושמאל, בין קשיים סוציו-אקונומיים, בין באמת, באמת להפריח את הנגב, באמת באמת להפריח את הנגב. פרופ' ניר נשיא המכללה, אמר שהמכללה היא המעסיק הכי גדול בנגב, שזה, בצפון הנגב, שזה דבר שהוא מדהים. וכשפרופ' צחור פנה אליי ו... אמר בואו נקים פה בית ספר לאומנות, חשבנו מיד לייצר בית ספר שהוא חברתי, שהאג'נדה שלו היא חברתית, שאנחנו נייצר שמה או נבנה שמה מערכת לימודים שתכשיר גם אומנים שחוזרים לקהילה ומייצרים עם הקהילה, מה שנקרא אומן מנחה בקהילה.
1: את חושבת שמשהו מזה ישתנה? או אולי יתחדד עוד יותר?
0: תראי, בפגישה, חלק מההתעקשות שלהם להתחיל את הלימודים, הם, ההנהלה אמרה שהם חושבים והם אמינים שלספיר יש תפקיד מאוד 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 גדול בשיקום של העוטף. וההתחייבות שלהם באמת לתמוך באנשים, כי תשמעי, אנשים לא עובדים עכשיו, אז להמשיך ולתמוך בהם, גם, גם חברתית, גם כלכלית, יש... שלוש קבוצות וואטסאפ של תמיכה של ספיר שעובדות 24/7. זאת אומרת, אם אני רגע שומרת על, ה, על הקטנצ'יק לשעה, פתאום יש איזה 500 הודעות שלא, שלא ראיתי. הם נותנים מענה לכל דבר, ממענה משפטי ועד מענה כלכלי ועד מענה, מענה פסיכולוגי ותמיכה במחלקה לעבודה סוציאלית. אני מאוד מאוד מאמינה. שספיר תהיה חלק מאוד משמעותי בשיקום, וגם בית ספר לאמנות ייקח בזה חלק, אין לי ספק.
1: אנחנו רואות את העשייה האמיתית, שהיא... לא מדובר בסיסמאות ובמילים ריקות. מכללת ספיר מוכיחה את זה כבר 60 שנה, בית ספר לאמנות מוכיח את זה כבר 20 שנה. מכללת ספיר מייצגת מרקם חברתי שוויוני ומכיל של יהודים, של ערבים, של בדואים. איך את רואה את האחדות ואת הכבוד ההדדי האלה גם ביום שאחרי? קודם כל, אני מאוד מקווה.
0: בית הספר שלי אולי זה לא דוגמה, כי הוא גם קטן והוא גם מבוסס על נשים, אז יש באמת חברויות ואהבה ומטורפת. במקומות אחרים אני יודעת שצריך להשקיע יותר באמץ כשזה יקרה. יש מועצת סטודנטים, יש מעורבות מאוד גדולה של הדיקן, יש את עאמר, שהוא אחראי על פיתוח וקידום הסטודנט הערבי, יש את שער האקדמיה, זאת אומרת, יש מאמצים מאוד מאוד גדולים. ואני חושבת ש- שזה הכיוון שצריך ללכת בו, אין לי ספק. אני יכולה לסיים עם משהו אופטימי, את לקראת... בדיוק
1: אה, רציתי אה, לשאול אותך אם את אה, אוקיי. אופטימית, אז זה, זה הזמן. אז... זה
0: גם מצמרר, אפרופו האומנות, אבל בדיוק לפני שנה, אני בקושי עוצרת, אני מדי פעם, פעם בכמה שנים אני עוצרת כשממש בא לי, ובדיוק לפני שנה באוקטובר, עם פתיחת השנה האקדמית, עצרתי תערוכה מאוד גדולה של זיו ילין, של כל הציורים האדומים שלה. וזיווה יוצרת, ויש את שיח, דוקטור זיו ילין, והיא כתבה טקסט על התערוכה שלה, והיא מדברת, לתערוכה היא קראה השעה היפה, שזה הדמדומים, וזו השעה חוזרת מחדר אוכל, אמרה לה שזו השעה הכי יפה של היום, וזה מה שהיא מציירת. ואז אמרתי לה, אני גם רוצה לכתוב טקסט. ואני <laughs> 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 כתבתי משהו הרבה יותר מפחיד, אני ראיתי שם את האיום, אני ראיתי שם את הפחד, אני ראיתי שם כל התיאורים של הריקים, החללים של הבתים ריקים, הכל נראה עזוב ונטוש. וכתבתי משהו שכשאני קוראת המשפטים עכשיו, אני מצטמררת. זה כאילו חלום, יותר חשבתי על הקיבוץ שנגמר החלום שלו, אבל כאילו משהו שאין בו רוח אדם, אין בו אנשים, הכל עזוב, הכל נטוש. זה הטקסט שלי באוקטובר, לפני שנה, על הדברים, על העבודות של זיווה. ומי שהייתה אמורה לפתוח את התערוכה הראשונה באוקטובר אצלנו, זה סופי ברנזון, והשם של התערוכה זה אור ראשון. וזו תערוכה, היא כבר כתבה טקסט, כבר ההזמנות היו מוכנות, הכל היה מוכן. תערוכה יפהפייה עם איזה חמישה אמנים שמתעסקת בקונספט של האור, מהטלסקופ ווב ועד הקרן אור שחודרת על הכוס מים בבית. ואיך שהיא יוצאת מהתופת של בארי, היא מגיעה לעין ואנחנו מדברות, והיא אומרת לי, ומה עם התערוכה? אני אומרת לה, נשמה, אין. אין מכללה, כאילו, מה מים אתה חי? היא אומרת לי, מיכל, זו התערוכה הכי אופטימית שעצרתי בחיים, שחשבתי ועצרתי בחיים שלי, ואין מצב שאנחנו לא עושות אותה. אבל היא אמרה עוד משהו נורא חשוב. היא אמרה, זו התערוכה הראשונה שאני אעצור בדרום, בספיר. אז אני איתה.
1: עוד נכונו לנו. נכונו לנו.
0: זו התערוכה הראשונה, ותבואו לראות את התערוכה הזאת.
1: נגיע, אני גם חושבת ש... מה שנקרא, ביום שאחרי, תהיה הרבה יותר, נהירה הרבה יותר גדולה ל... לגלרות בעוטף. אני מאוד מקווה. תמיכה הרבה יותר גדולה. אני מאוד מקווה. אני מאמינה בזה. אה, מיכל שמיר, תודה רבה שבאת, היה לי כבוד ועונג לשוחח איתך. אה, תודה לכם המאזינים שהאזנתם, חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט טי-טיים של טולמנס באפליקציות העסקיתים. אני יפעת גוריון, להתראות. תודה רבה.